0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen,
1: veerkracht en wendbaarheid.
0: Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten, speel open kaart.
1: Ja, en bij mij in de studio vandaag is Nicole Solleveld. Uh, niemand minder dan nou, allereerst een hele goede vriendin. Uh, tweede ook nog um, oprichter en eigenaresse van Your Connector. Waar ze zich um, bezighoudt met leiderschap, met talentontwikkeling. En misschien nog wel veel meer waar we het vandaag over gaan hebben. Wonend te Rotterdam. En uh, ben je daar vandaag ook helemaal vandaan komen rijden? Of kwam je ergens anders vandaan? Ik kom helemaal rijden vanuit Rotterdam. Oeh. En, en uh, misschien wel uh, nog enigszins uh, leuk om erbij te vertellen. Ja, ik ben niet de enige met een beetje een dikke buik hier vandaag in de studio. <laughs> hey, ook oh, dat nog. Hoe, hoe is het uh, vandaag trouwens? Hoe voel je je?
0: Ik voel me vandaag uh, heel erg goed. Ja. Tussen uh, 23 weken zwanger van mijn uh, tweede kindje. Maar uh, ja, ik voel me echt uh,
1: heel fijn. Wat, wat lekker. Hey, en en uh, ik vroeg je straks al van, je had de podcast al eens wat, wat eerder gehoord. En, uh, en we zaten hier vandaag voor te, uh, voor te spreken. Geloof ik allebei ook nog wel, wel, wel zin uh, in dit gesprek. Ik ben wel eens nieuwsgierig als ik jou nou eens gewoon privé, dus nog geen eens als, als eigenaresse, van of ondernemer vraag. Dat woordje veerkrachten, heeft dat nou heeft dat een grote rol überhaupt in je leven?
0: Ja, veerkracht heeft uh, voor mij een uh, hele grote rol in het leven. Um, eigenlijk misschien een beetje waar wij het net al met elkaar... Uh, in ons voorgesprek ook over hadden, mm. is... ja, weet je, we maken natuurlijk van alles uh, mee in het, uh, in het leven. Um, mooie dingen, maar ook dingen die zwaar zijn... of dingen die angstig zijn. En dit is heel erg de kunst van, ja, hoe ga je daar dan mee om? En ik probeer eigenlijk toch altijd wel heel erg te kijken van... ja, hoe kan ik hem positief voor mezelf ombuigen... Kan ik ook echt meegaan hè, met de stroming van het leven? Um, dus ik denk dat ik daarin, nou ja, op een natuurlijke manier. ergens al veel bezig ben met veerkracht.
1: Veerkrachtig zijn. Ja, en, en is dat, want je noemt het net. Uh, je noemt het net ombuigen. Hè? Is dat. Is dat uh, dus als er iets negatiefs gebeurt, dat je het uh, positief probeert te maken? Of zit het bij jou ook veel in het, in het, uh, in het accepteren dat het gewoon zo is? Dat het, ja, het,
0: dat het accepteren dat het gewoon zo is en echt meegaan met, oké, okay, dit gebeurt er, we kunnen er tegen vechten of we laten het er gewoon zijn en we kijken wat we daar weer van kunnen, ja, kunnen leren uh, wat het, ja, of he, wat geeft het ons uh, in plaats van het gevecht aangaan met wat er op dat moment plaatsvindt.
1: ken je dat ook, dat, 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 uh, dat vechten tegen... Of dat je, kan je dat ook goed? Dus er gebeurt iets, weet ik veel, of iets kleins of iets groots... dat je ook uh, wil knokken? Of zeg je, nou, ik ben nu wel op een punt. Ik uh, ga in de flow, witte jurk aan, mediteer op een berg en klaar is. Uit ja, het verleden ken ik dat uh, zeker. Ja? Uh, er zit
0: bij mij ook wel een, uh, een vechter in. En uh, nou ja, ik denk wel vanuit het verleden dat ik dan toch ook wilde kijken van... oké, okay, dit gebeurt. En hoe kan je dan inderdaad uh, het gaan oplossen... Uh, maar daarin ook wel eens. Hè? Dus letterlijk dat je dan het gevecht ook aangaat met jezelf. Met je omgeving. Maar dat ik wel de afgelopen jaren heel erg heb, ja, heb gemerkt. Het heeft niet zoveel zin om dat gevecht aan te gaan. Um, laat het er inderdaad gewoon zijn. En um, kijk dus ook wat voor boodschappen je, je juist ook weer wil, uh, wil geven. En wat, wat kan je er voor jezelf uithalen. Dus ik kan nu inderdaad rustiger zitten um, en ernaar kijken. Maar natuurlijk zijn er wel eens momenten dat je ook even dat het toch weer even zwaar is. En dat je natuurlijk dat, dat, dat nou ja, het oude ingaat door, door wel het gevecht Dokker. aan te gaan. Ja. Maar ik denk dat je sneller bewust bent door nu te zien. hé, hey, ik ben aan het vechten. Of het ja. doet iets, hè, met, je, met, je, met je, met je lijf. Waardoor je sneller bewust bent om ook weer even dus letterlijk stil te gaan zitten. En te gaan voelen van, hé, hey, maar wat heb je nodig? In plaats van vechten tegen.
1: Ja. Ja, het, het wel, um, ook, ook die hebben we straks wel geraakt. Hè? Dus of het nou, ik merk dat nu ook wel om ons heen. Wanneer je deze podcast ook maar aan het luisteren bent. Maar ik merk het nu ook al om me heen, het vechten tegen. Nou, er komt, ik denk dat er wel een roerige tijd aankomt. En met, met roerig bedoel ik nog geen eens negatiever, maar... Of het nou een energiecrisis of de klimaatcrisis of de Oekraïnecrisis of de coronacrisis of een kilocrisis. Allemaal crisissen er, die eraan komen. Hè? Um, en het is dus, ben ik nu al aan het vechten tegen hetgeen wat er gaat gebeuren? Of, of lukt het me nu ook al om te, uh, te voelen dat ik, dat ik weet dat ik het straks aan kan bijvoorbeeld? Of wat er ook gebeurt. Uh, ik weet dat ik nog gelukkig kan zijn in, in, in ook een in iets mindere situatie. En um, de luisteraars nu hier, die weten wel dat, dat ik inmiddels in een rolstoel deze podcast op zit te reutelen. Kan je ons een inkijkje geven in um, waar jij veerkracht nodig hebt gehad de laatste jaren? Uh, in het, in het wondere wereld van Nicole Solveld, ik weet het wel, maar ja, de luisteraar natuurlijk nog niet.
0: Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Um... Nou, ik denk op twee gebieden. Je hebt natuurlijk enerzijds heb je de, nou ja, waar we het eigenlijk net met elkaar ook over hadden, de zakelijke kant. Ja. Van, je kan mooie tijden hebben in de economie of in de wereld, maar er kunnen ook inderdaad bittere tijden zijn. Nou, ik denk toen Jorgen uh, Nectar begon, was dat ook een tijd van, hè, start van financiële crisis. En nu, he, wat je aangeeft, ja, zitten we inderdaad weer in. Nou ja, zeg maar, we weten niet hè, wat er precies allemaal gaat gebeuren, maar we zitten wel, hè, er komen gewoon roerige tijden aan. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook je privésituatie... die daarin ook weer zijn uh, mooie en zijn zware kanten daarin uh, in kent. En, en ergens loopt dat natuurlijk voor ons, hè, als, als ondernemers loopt dat een soort van door elkaar heen, hè, dat werk en, en, en privéleven. Ja. Alleen als ik zelf kijk, um, nu nou, precies drie jaar geleden. Ja, dan kom je opeens thuis en dan krijg je opeens te horen dat, uh, ja, dat je man mee heeft. En dan merk je wel van, hé, hey, dat is een ander soort trigger hè, die er dan op dat moment plaatsvindt. Omdat er bijvoorbeeld zakelijk iets natuurlijk niet goed gaat. Mm. Um, nou, en ook daarin merk je van, uh, als je natuurlijk met zo'n nou ja, heftige ziekte wordt geconfronteerd. Ja, dat kan twee kanten op gaan En hoe ga je daar dan mee om? Maar ik heb daarin wel echt gemerkt dat ik... Nou ja, denk ik wel heel veel veerkracht heb
1: laten zien de afgelopen drie jaar. Ja. Ja, ja en, en, en kan je die eens, ik ben wel nieuwsgierig, kan je die eens toelichten? Want je zegt net, het kan allebei de kant op vallen. Um, en daarmee bedoel je denk ik het, het letterlijk, het kan nog even duren, het kan nog heel lang duren, het kan ook zijn dat het afgelopen is, binnen wat voor een periode dan ook. Um, maar die, dat is even een aanname hoor, die ik doe, of je dat net bedoelde. Uh, en als je zegt, ik heb wel wat veerkracht laten zien, is dat dan... Kan je iets toelichten? Want is dat, is dat omdat, omdat je als je slecht nieuws krijgt? Of, of moet je dat samen doen? Of hoe?
0: Nou, op het moment dat je opeens hoort hè, dat de dokter zegt... Uh, nou ja, uw man heeft leuk like mee. Um, ze wisten er nog niet zoveel af. Dus we kregen een of ander blaadje mee... waarop een, uh, nou ja, een tabelletje stond met een levensverwachting. Nou ja, en we ongeveer eruit konden gaan dat dat vijf jaar was. En... Hm. Dat we eigenlijk net aan kinderen wilden beginnen.
1: Ja, want je had jullie dus nog niet, toch?
0: Ik had jullie dus nog nee, niet. Nee. Maar we hadden wel een wens om uh, nou ja, we hadden eigenlijk net besloten, we willen wel aan kinderen beginnen. En je krijgt dan het verhaal te horen. Nou ja, zet dat maar uit je hoofd. Dat kan niet meer. Want er is een grote kans dat er een erfelijkheidsfactor in zit. Mm. Ja, dan stort je wereld op zo'n moment natuurlijk wel heel erg in. Want dan denk je, hey, we zijn begin dertig, staat in de bloei van je leven. Uh, en hoe lang duurt dat leven dan samen nog? En uh, hoe gaat dat eruit zien hè? als je opeens nou ja, een hele sterke kinderwens hebt... maar die kinderwens mag er misschien niet zijn. Dus op dat moment staat wel echt je wereld heel erg op zijn kop. Uh, en ben je natuurlijk heel erg aan het kijken van... Ja, wat houdt u überhaupt hè, deze ziekte in en, uh, en hoe gaan we, wat gaan we doen de komende tijd? En enerzijds wordt je zelf een rollercoaster ingetrokken... natuurlijk van allemaal uh, ziekenhuisbezoeken, ja. uh, onderzoeken die plaats moeten vinden... Uh, onzekerheid. Maar eigenlijk vanaf moment 1 hadden wij ook zoiets... we willen niet alleen maar hè, dat we afhankelijk zijn... van de arts in het ziekenhuis... maar wat kun je ook zelf doen. Um, dus daarin wil je toch ook een beetje in, nou ja, aan het roer staan... en denken van je eigen reis daarin. Dus zijn we ook heel erg gaan onderzoeken van... nou ja, ook zelf van hè, wat houdt dit dan precies in. Dus heel veel wetenschappelijke studies ook gaan lezen... Nou, ik moet zeggen, in mij werd ook wel uh, de excavator ge geactiveerd. Ja. Door ook gelijk te kijken, oké, okay, maar um, waar kunnen we de beste arts vinden? Uh, wat voor andere uh, medicijnen zijn er wellicht? Ja. Uh, dus uiteindelijk uh, nou, ben ik in een hele korte tijd erachter gekomen... dat uh, de beste arts, de hematoloog ter wereld, in Engeland zat. Dus ik zei, dan gaan we daar naartoe... Uh, maar ja, hoe regel je dat dan? Nou ja, uiteindelijk is dat gelukt. Dan zijn we denk ik twee maanden later naar uh, Londen gevlogen. Om daar dus ook, ja, ook gewoon ja, met de beste arts te spreken. Om ook te kijken van ja, welke mogelijkheden zijn er. In plaats van dat je natuurlijk alleen gaat kijken naar nou ja, misschien het standaardprotocol wat daarin uh, uh, normaliter wordt gehanteerd. Ja. En wat ik zelf heel prettig vind is dat je dus ook zelf zeg maar wel wat... Um, ja actie kan ondernemen. In plaats van dat je het soort van over je heen... allemaal laat, laat komen. Hm. Dus misschien wel mooi wat jij net zei. Hè? Misschien wat ik wel in het begin... ook wel een beetje in dat gevecht zat. Dus om ook echt van... ik kan dit er, ergens niet accepteren. Van waarom is dit er? Dat steeds eigenlijk... de afgelopen... eigenlijk jaren... Um, er veel meer naartoe... bewogen is dat je dat we eigenlijk mee zijn gegaan ook met wat er op dat moment is. Um, maar dat is wel echt een proces.
1: Ja, ja en, en wel, dat vond ik het mooie uh, toen je dat net vertelde. En ik wil het wel bewust. Het voelt alsof je nu ook wel uh, zo de eerste... Ik weet niet of het een eerste actie was, maar dat je wel bewust aan het roer bent gaan staan. Dus bij jou was dat het opzoeken van de arts of wetenschappelijke artikelen. Voor een ander is dat misschien iets heel anders. Hè? Maar je hebt wel een keuze gemaakt om bewust aan het roer te gaan staan. zo. En dat vind ik wel een, uh, vind ik wel een hele, hele mooie. En waar ik nog aan moest denken ook. Uh, ik, ik, uh, drie, drie jaar geleden inmiddels was ik zo aan het afbouwen van mijn medicatie. Dus ik ben toen van... Dus 40 pillen naar, naar 10 gegaan in uh, een hele lange tijd. En wat ik toen voor het eerst heb geleerd... is dat dus iets leren over mijn pijn... dus letterlijk boeken lezen, uh, artikelen lezen, cursussen volgen... Uh, dat dus iets weten, uh, letterlijk ook een medicijn is tegen de pijn. Dat vond ik echt een prachtig inzicht destijds. Dus uh, raak je verhaal het ook wel wat mij betreft. Dus meer weten over hetgeen is ook een medicijn. Dus ook een medicijn voor, voor veerkracht. Het is ook een inkracht van... Omgaan. Um, en niet dat het nou dat je weet, gelijk kanker geneest. Hè? Dat was maar zo'n feest. Um, maar het is wel een medicijn om ook veerkrachtig te worden. Ja, dat is een mooie. En heb je het dan ook wel eens. Uh, nieuwsgierig, heb je het ook wel eens. floris misschien niet het goede woord. Heb je gewoon ook wel eens radeloos, hand in het haar. Rot op met de wereld. Ik ben er klaar mee. Nou, oh, ik zie ook knik.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Jij. Ja, gewoon alle emoties gaan natuurlijk gewoon door je heen. En het, de ene dag voel je je echt verschrikkelijk. Ja. En de volgende dag nou ja, zie je het allemaal weer zitten. En nou ja, zie je weer mogelijkheden. Hey, wat kunnen we doen? Dus ik denk dat dat heel normaal is. Dat die emoties uh, door elkaar heen vloeien. Ja. Um, en dat dat dus ook weer iets is van... Dat dat er ook mag zijn. Weet je? Het hoeft niet altijd alleen maar nou ja, heel mooi en heel zacht te gaan. Ja. Weet je, die spreek je een keer agressie voelt, ook dat mag er, mag er zijn. Um, ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken... van hey, hoe kun je dat ook echt uit je lichaam hè, laten gaan... in plaats van dat het soort van opgesloten is... en je er niet over praat. En dan gaat het, denk ik iets meer sudderen. Um, dus mij heeft het ook wel heel erg geholpen... om gewoon met veel mensen ook... Uh, in verbinding eigenlijk te blijven. Het, gewoon het, het, het verhaal met... of het, 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 het gesprekker te laten zijn. Ja. En uh, nou, ik ben altijd sowieso altijd heel erg ook met, uh, met, met, uh, met zelfontwikkeling ook bezig geweest. Maar daarin heb ik natuurlijk ook wel mijn eigen coach ook weer actiever ook ingezet. Van, weet je, ik hoef het niet alleen te doen. Uh, en het is juist heel fijn om ook gewoon even die, die, die spiegel te hebben. Ja. En ook af en toe even te mogen leunen.
1: Mooi. Ik heb daar ooit de, de, de zin in geleerd. Uh, hè, dus ik heb die dwarsleesie wel alleen. Ik hoef hem niet alleen te dragen. Het geldt misschien wel voor alles wat we in het leven meemaken, toch? Um, hè, dus de, 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 um, het niet alleen overdragen, dragen het we mogen vragen om hulp. Dat vind ik, dat vind ik überhaupt wel een onderwerp aan zich, toch? In welke fase ja. dat ook?
0: Nou, en dat vond ik denk ik ook uh, in het verleden heel erg moeilijk. Om ook hulp te vragen. Mm. Dus in het verleden was ik ook wel iemand van... Uh, ik ga het zelf doen. Ik regel het wel. Ik fix het wel. Um, maar in tijden dat het opeens heel, heel zwaar is... is het juist heel fijn om ook te zien... je kan leunen en je mag leunen.
1: Mooi. Ja. mooi. Nou, en waarom ik hem ook fijn vind om te horen... is dat voordat dit um, een Mr. Positivo podcast wordt... waarin we gaan vertellen... dat je met een beetje positief denken er wel komt. Hè? Dus het is when the shit hits the fan. Hè? Wanneer jij te horen kreeg dat, dat je man uh, leukemie had... en de, alle periodes daarna... want er zullen nog veel meer van dat soort momenten zijn geweest... Um, het mag dus ook gewoon het, het verlies en de een zal dat agressie zijn voor de anderen, helpbuien, dat mag er dus ook gewoon zijn. Zo, je, het is niet dat je altijd maar zo veerkrachtig hoeft te zijn. En dat, dat, of misschien is dat juist wel een onderdeel van het proces.
0: Ik denk juist dat emoties er laten zijn, dat dat ja. een onderdeel is inderdaad van veerkrachtig zijn. Ja, dus en... ik heb heel veel gehaald, ja. nog steeds. En ik heb... En ben ook gaan huilen met bewijsgesprekken dat ik met een klant sprak. En dat ik het verhaal deelde. En dat het allemaal nog zo vers was dat ik ook die tranen er liet zijn. Terwijl, nou ja, vroeger had ik dat, had ik dat niet gedaan. Dan was het toch een beetje, je, die tranen die, die hou je vooral privé. Ja, ja. Maar nu zie je gewoon, ja, waar we het eigenlijk een beetje mee begonnen. Van privé en zakelijk. Het loopt zo door elkaar heen. En het is zo'n grote gebeurtenis. Ja, dan kan het gewoon niet anders. Dan dat er ook dus wel eens een traan uh, plaatsvindt. Op plekken waar, waarvan je misschien in het verleden dacht... Oh, dat wil ik niet. Mm. Maar juist ja wat jij ook zegt... door het te laten zijn... Uh, is dat denk ik ook een ja al een onderdeel van, veer, van veerkracht.
1: Ja, mooi. En, en je, je, je zei straks ook nog iets moois. Hè? Dus die emoties wil ik niet alleen maar in mijn lichaam opslaan. Die moeten er ook uit. Uh, dus, dus buiten wat er zeg maar met, met hij gebeurt... we maken meer dingen nog mee in het leven. Hè? Die dan wel heel klein, dan wel heel groot... Um, en je zei één ding om ze eruit te krijgen. Is dus met andere mensen praten. Heb jij nog meer dingen die voor jou helpen? Om dat dus ook letterlijk uit je lichaam te krijgen?
0: Ja, wat voor mij heel fijn is. Is, uh, is mediteren of visualiseren. Okay. Uh, dus dat is inderdaad of. Uh, nou ja, dan misschien niet op die berg. Uh, nou ja, ja. In het buitenland zitten. Maar maken, ja. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk al simpel. Door bij spreken een kussen in je slaapkamer neer te zetten. En gewoon te gaan zitten. Ja. En te gaan voelen. Te gaan voelen van... bijna een soort van lichaamscan die ik doe. Ook voelen van, hey, maar waar voel ik dan die pijn? Waar voel ik dat verdriet? En daar ook naartoe te bewegen. En doordat... Dat helpt mij altijd heel erg om dat bijvoorbeeld echt... ochtends vroeg te doen. Helpt dat ergens al om je dag ook weer... ook beter door te komen. Door dus ook echt te voelen, hey, maar waar zitten die pijnen? En, en bijna ook een soort van... Hey, die pijnen, die hoef je niet een soort van weg te duwen... Ja. Maar daarin ook weer te omarmen. Hé, hey, maar ik voel daar die pijn. Hey, en wat wil dat zeggen? Wat, dat, wat wil tegen mij praten? Ik dus denk een mooi voorbeeld wat ik uh, vertelde toen ik binnenkwam. Vorige week uh, had ik opeens dat ik mijn arm niet meer kon bewegen. En mm. bleek ik een, uh, nou ja, een pittige slijmbeursontsteking in mijn schouder te hebben. Waar ik een paar jaar geleden, toen ik dat ook had... heel erg het gevecht aanging. Van, oh, dat mag er niet zijn, want ik moet autorijden. Want ik moet daar naartoe en ik moet dit doen. Ik nu heel erg omarmde van oké, okay, maar ik, deze pijn die wil iets zeggen. Deze pijn wil praten tegen mij. En nou, toevallig had ik de dag ervoor... had ik net een sessie gehad... waarin er ook bij mij veel los is gekomen. Dus ik wist ook heel goed... Uh, waar het vandaan kwam. En nou ja, echt letterlijk een paar dagen later... sprak ik met mijn businesspartner en die zei ook... ik zie een bepaalde glimlach als jij erover praat. Uh, terwijl ik ook zie dat je heel veel pijn hebt. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk ook, ja, ik heb ook heel veel pijn... Maar die glimlach is er tegelijkertijd ook... omdat ik, ik ook zie van... Hé, maar dit is een uiting van een emotie die mijn lijf uit wil. Mooi. En door het nu te omarmen... merk ik wel dat ik een week later nou ja, echt heel veel minder pijn heb. Terwijl een paar jaar geleden... heb ik een half jaar met deze ontsteking gelopen. Ja. Omdat ik nou ja, toen heel erg het gevecht
1: uh, aanging. Ja, mooi. En ik kan me dus ook voorstellen... Hè, dat als je nu aan het luisteren bent en je denkt... ja, dat is een mooi verhaal... maar ik zit nu dus lekker in die, 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 die vechtmodus of flight modus of, of welke standje dan. Dat het dus ook wederom, gaan weer benoemen, helemaal oké okay is. En dat het dus ook, want dat hoorde ik je ook, het is niet dat je dat in één keer hebt ontwikkeld, maar dat het een gaandeweg proces is waar je wel, wel steeds meer, dat vind ik vind altijd wel het leuk als ik jou spreek, lijkt wel steeds meer bewust van wordt of zo. Dat het ook dus, wat je daarvoor moet doen om daar te komen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar... Um, en, en, en nu noemde hij mooi de stilte op. Uh, door uh, meditatie te gebruiken of een ademhalingsoefening of um, om te kunnen voelen en um, daarna weer te kunnen doen. En Ik zat net een podcast op te nemen met, met Alexander. Dat was de, mijn, mijn leraar op de ACT-opleiding, de Acceptance and Commitment Therapy. En um, ik, 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 kan, ik kan nog wel veel uh, vechten, merk ik. Dus ik kan nog wel ochtends wakker worden, boos zijn gewoon op de pijn in mijn lichaam of boos zijn op een klote nacht of dan ga ik knokken nog steeds. Dat Um, en, en act draaide er juist heel erg om dat, dat zeg je nu echt precies dus uh, stil worden naar letterlijk het gevoel toe dus waar, en, en het er dan ook alleen maar te laten zijn zonder dat ik het probeer op te lossen nou dat, dat vind ik echt dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen die er bestaan want ik wil het oplossen en, um, en, en ik merk des te meer ik leer dat het er dus dan maar gewoon mag zijn al laat ik het er maar twee minuten zijn, drie minuten zijn, dat is dus ook de, de boosheid verdwijnt, de lading verdwijnt. Mooi. Ik ja, ik krijg er wel zo'n een glimlach van op mijn gezicht als ik aan het vertellen ben. Merk ik.
0: Ja, dat is leuk. Um,
1: maar uh, en dat hoor ik dus ook terug in jouw verhaal. De, ja. Uh, ja.
0: En, en, en wat jij zegt van weet je, het klinkt nu hè, wat ik nu zeg alsof ik er nooit meer last van heb. Nou, dan kan ik vertellen dat is ook niet zo.
1: Nee, terecht, ja.
0: Want uiteindelijk blijven we mensen. En ik heb ook moment dat ik natuurlijk wel ook af en toe Boos kan zijn en denk van oh, maar waarom voel ik deze pijn? Of ja. hè, waarom uh, waarom gebeurt dit? Of um, nou ja, noem maar op. Alleen denk de kunst door, eigenlijk wat jij dus ook van, um, uh, van jouw uh, nou ja, oud, zeg maar, leraar ook hoorde, is denk ik van als je wel af en toe die momenten dus inderdaad kan zoeken, al is het inderdaad maar twee minuten om toch even die stilte te pakken en het te kunnen omarmen. Ja, dat helpt gewoon al zo erg in dat hele proces. En het feit dat er dan hè, af en toe ook die momenten weer zijn dat je boos bent, ja, ook dat is logisch. Weet je, we zijn ook mensen.
1: Ja, ja, gelukkig ook maar, gelukkig ja. ook maar. En we zullen het nooit perfect gaan doen. Nee, nee, dat is het ook. Nee. En ik weet, achter jou hangt een uh, mooie foto van mijn moeder. En uh, die zei vroeger al dat stilstand is vooruitgang. Dat vond ik altijd zo'n mooie zin. En, uh, en dat is het ook echt. Stilstaan is. Stilstand, geef maar een woordje, is vooruitgaan. Ik wil ook nog wel een sprongetje maken, Nicole. Want ik ben er als nieuwsgierig. Want in die tussentijd kreeg jij een, een prachtig mooie zoon. Uh, in die tussentijd uh, liep Your Connector ook maar gewoon door. Dat dat uh, groeide, veranderde, daar gebeurde van alles. En je hebt dan ook nog een heel turbulent... Uh, dat, nou, dat weet ik niet of het zo is trouwens. Maar het klinkt als ook nog wel een turbulent thuisleven... waarin er ook nog van alles gebeurt. Um, hoe heb je dat in hemelsnaam weten te combineren met elkaar...
0: Ja, dat was inderdaad echt een grote uitdaging, want um, nou ja, uiteindelijk ben ik uh, sinds de diagnose, vier maanden later raakte ik uh, alsnog zwanger. Ja. En tijdens mijn zwangerschap werd mijn man steeds zieker. Dus dat was heel erg dubbel, want het is heel erg dual. Aan de ene kant is er nieuw leven en aan de andere kant is je partner aan het vechten voor zijn leven. En... Toen is bij mij wel veel meer ook het moment gekomen. Oké, okay, maar ik moet er wel over na gaan denken. Hoe ga ik dat straks inrichten? Want ik wist ook nog niet zo goed hoe de rol van moeder eruit zou zien. En hè, hoe combineer je dat dan überhaupt? Hè? Natuurlijk ook uh, in een normale situatie al met, uh, met je eigen bedrijf. Laat staan als je partner ook nog ziek is. En dat is voor mij wel echt een uh, pittige reis geweest. Um, ook omdat ik zelf daar wat vooroordelen in eerste instantie over had, van uh, ja, ik wil uh, nou ja, ook als vrouw hè, wilde ik ook die persoon zijn die nog steeds eigenlijk het liefst uh, hard ging werken uh, en tegelijkertijd die goede moeder wilde zijn, tegelijkertijd die goede partner die leuke vriendin alleen ik kwam er wel achter het gaat niet als ik dit allemaal uh, uh, tegelijkertijd goed wil doen dus ik moet daarin uh, keuzes gaan maken en ik heb daar mijn zwangerschapsverlof ook heel erg voor genomen. Om ook echt na te gaan denken. Wat heb ik hierin nodig? En wat heeft mijn omgeving ook nodig? En voor mij kwamen toen wel kwamen een aantal randvoorwaarden eigenlijk naar boven. Waarin ik zei van, kijk het belangrijkste is, is dat het thuis goed gaat. En dat we daar stabiliteit hebben. Uh, en daarin is het natuurlijk heel belangrijk dat het met mij ook goed gaat. En ik merkte ook bij mezelf ja, het feit dat ik zelf altijd uh, zeven dagen in de week hard aan het werk was. Ja. En vijf dagen natuurlijk een hele volle werkagenda had. Ja, dat gaat even niet op dit moment. Dus ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, drie dagen te gaan werken. We hadden het er net al even over. Dat is natuurlijk nooit helemaal drie dagen als je ondernemer bent. Maar in ieder geval wel dat ik drie dagen maar mijn agenda kan vullen met werkafspraken. Ik heb heel bewust al mijn avondafspraken. Dus uh, nou ja, denk aan uh, borrels, diners die zakelijk worden georganiseerd. Uh, die moest ik gewoon echt uit mijn agenda schrappen. Uh, en daarnaast ben ik ook weer gaan kijken. Maar hoe ga ik ook zorgen dat het thuis goed gaat? Um, dus daarin hebben wij ook gekozen voor een au pair. Om ook gewoon dat er goede ondersteuning is voor jullie thuis. Uh, en dat we ook wat hulp hebben daarin uh, in het huishouden. En ik ben heel bewust gaan kijken. Ik heb ook een... Ja, me-time momenten nodig. Uh, en wat is dat voor mij dan? Hè? Wat is dan dat goed voor zorgen voor mezelf? Nou, voor mij zit dat inderdaad dan uh, toch heel erg inderdaad weer op uh, persoonlijke ontwikkeling. Dus daarin wilde ik echt ruimte maken dat ik met mijn coach kon, uh, kon afspreken.
1: Mm.
0: Uh, maar dat zit er bij wijze van spreken ook in dat je denkt... hé, hey, maar laat ik ook even lichamelijk bezig zijn door uh, nou ja, een massage te boeken. Om ook echt even uh, te kunnen ontspannen. Maar dat is wel een proces geweest, want ik vond dat wel lastig om uh, nou ja, op dat moment dus echt die, uh, die keuze te maken en dat roer om te gooien. Maar tot de dag van vandaag ben ik heel blij dat ik dat echt gedaan heb, want daardoor kon ik er ook zijn voor, uh, voor mijn mensen in het bedrijf. En kon ik ook nog steeds uh, met heel veel enthousiasme en plezier werken. Want mensen zeiden wel eens, ja, vind je dat dan lastig? Toen zei ik nee, want als ik op werk ben dan dan sta ik ook op dat moment ook even aan... Uh, wat betreft de energieën die ik juist krijg uh, van mijn werk. En kan ik dat stuk wat thuis speelt, kan ik ook even loslaten. Dus het, ja, het gaf mij juist heel erg veel energie om dat te doen.
1: Ja, en, en ook hierin hoor ik weer die, die, um, die bewuste keuze. Hè? Dus, dus ook die au pair die je net vertelde... en uh, kan iedereen een au pair aanraden... dat hebben we ook de eerste vier, vijf jaar gedaan... Um, en, uh, maar het is ook een, ook, ook een hulpvraag geweest Van, hey, als we daar wat ondersteuning in kunnen krijgen dan uh, hebben we dus ook de vrijheid om met z'n tweeën of naar afspraken toe te gaan dan in het ziekenhuis, dan wel privé, dan wel werktechnisch Dat ik hulp heb gevraagd op een ander um, op, een, op een ander facet daarvan en, en, uh, en, en daarnaast hoorde ik je een mooie, mooie zorg. En dat gaf me dus ook de rust en de ruimte... om weer goed voor mezelf te zorgen. Dus door momenten te pakken die voor mij belangrijk zijn. En ik woon hier, uh, Nou, wat is het, 500 meter verderop... van deze prachtige studio. En wij wonen hier in, in, in ik geloof het, half Amsterdam... hier naar de Blarieke Marmeent is verhuisd. Um, maar, maar daar hoor ik eigenlijk... We hebben allemaal jong kinderen. We zijn allemaal nog midden in onze carrière. Um, en als ik één ding... Uh, hoor, bij welk gezin dan ook, including uh, die van mezelf, is dat goed voor elkaar zorgen en tijd hebben voor je relatie. Wel de eerste twee dingen zijn die er misschien wel als eerste vanaf gaan. Met al die ja, jonge kinderen, alles wat er moet gebeuren. Um, nog even buiten zeg maar, de bijzondere situatie waarin jullie sowieso al zaten. Dus ik vind welke ik wel echt meeneem, dat, dat het dus ook weer een bewuste keuze wordt om je te laten ontzorgen in een bepaald gebied. zodat dat je goed voor jezelf erin kan zorgen. Um, ja, mooie. Hey, en ik ben even, even nieuwsgierig, um, want we um, begonnen wel eventjes, hè? misschien dat we nu dan ook wel weer een, 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 nou ja, een, een veranderende tijd, ik wil hem geen eens roerig noemen eigenlijk, er komt gewoon weer een verandering aan. Hè? Uh, kijk je daar dan nog uh, uh, anders tegenaan door alles wat je hebt meegemaakt de laatste jaar? Wordt het ook kleiner, behapbaarder, groter? Heb je er geen zin in? Dan zeg je van, ha, hou maar op. Of, of juist?
0: Ik maak me eigenlijk niet zo druk. Ja, ik maak <laughs> me
1: niet zo druk. Dat is sowieso goed, ja.
0: ja. Ja, ik denk wel door, door zoiets groot, wat je in, ja, als het gaat om gezondheid, meemaakt. en jij weet dat natuurlijk als geen ander, ja, dan ga je alle dingen daaromheen, ga je als zoveel kleiner beschouwen. Hm. En dat ik denk, ja, waarom zou ik me zo heel erg druk maken om, uh, om alle. He, dingen die er weer in de maatschappij gebeuren. Uh, ook omdat je niet... We hebben niet die bol, Dus we weten niet precies wat er gaat gebeuren. En ik heb daarin toch wel echt geleerd... om veel meer met de dag te leven. En ook dat is wel echt een enorme ontwikkeling voor mij geweest. Want ik leefde echt altijd ver vooruit in de toekomst. Ik ja. had altijd al plannen klaar voor over tien jaar. En natuurlijk is dat er ook nog wel. Maar ik kan veel meer in het hier en nu... Gewoon zijn. En nou ja, genieten van de kleine momenten die je meemaakt daarin uh, in het leven. En ja, je toch minder druk maken om alles wat je leest in het nieuws. Dat is misschien ook wel een goede tip. Ik lees ook niet zoveel nieuws ja, het meer. Het beste
1: dieet waar je op kan gaan is het nieuwsdieet. Wat we dan zeggen. Ja, ja heel ja. verstandig. Toch? Ja. Uh, ik geloof dat je je daar alleen maar drukker door gaat, gaat maken. Ik vind het wel een mooie uh, afronding ook, Nicole. van Je niet te druk maken. Een, een recent psychologisch onderzoek in Nederland overigens. Uh, liet ook zien. Hè. Zijn er nou mensen die bijvoorbeeld een heftig trauma hebben meegemaakt... of iets heel groots in hun leven hebben gehad? Zijn die nou bijvoorbeeld veerkrachtiger dan mensen die niks hebben meegemaakt? Hè? En het antwoord was erop nee. Dus het is niet per definitie zo dat als je dus iets groots meemaakt... dat je daardoor veerkrachtiger wordt... Waar het om ging, zei ze, was juist het, uh, je, je ability, je vermogen om te kunnen leren um, van die tegenslagen in je leven. Ook van alle kleine tegenslagen in je leven. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je die veerkracht ontwikkelt. Dus um, het hebben van een ervaring maakt je nog niet ervaringsdeskundig. En, en dat is hetgeen wat mij een beetje bijblijft uit dit gesprek met je. Dat je heel bewust ook bent gaan leren um, van de ervaring die je hebt gehad. Um, en, en dat, vind ik een, uh, dat vind ik een hele mooie stap. En of het dan gaat over um, hulpvragen, goed voor jezelf zorgen. Um, je niet al te druk meer maken over alles wat er gebeurt. Um, het begint misschien wel bij die, bij die, uh, die, die, die acceptatie. En dan een, een bewust, Ja, dat blijft me bij, dat je bewust stappen maakt uh, om daar zelf uh, mee aan het woord te staan. Nicole, onwijs bedankt dat je hier vandaag bij mij in de studio aanwezig wilde zijn. En ook dat je je verhaal durfde te delen. Want er zitten geloof ik wel wat tien lessen in die ik zo kan, kan herhalen. Mocht je hier nou meer over willen weten. Kijk dan eens een keertje op www.teamheartbeats.nl Download gewoon eens een e-book. Plan eens iets in met een coach van ons. Zodat jij misschien ook wel wat bewuster door welke verandering dan ook in je leven kan gaan. Veerkracht begint namelijk bij jezelf. Een hele fijne dag allemaal. Wat is voor jou voor jou voor jou, voor, voor jou, voor jou, voor jou de moeite waard?